0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 27 octobre. Aux États-Unis, un tireur a tué 18 personnes et en a blessé 13 autres. Un réserviste de l'armée américaine a ouvert le feu mercredi soir dans une salle de quilles et un restaurant-bar de Lewiston, à 50 km au nord de Portland, dans le Maine. Hier soir, plus de 24 heures après l'événement, des centaines de policiers américains étaient encore à la recherche du suspect et des milliers de personnes étaient appelées à rester confinées chez elles. Une voiture liée au suspect a été retrouvée sur une rampe de mise à l'eau à 13 km de Lewiston. Au Proche-Orient, des chars israéliens sont entrés pendant une courte période dans la bande de Gaza. L'armée israélienne dit qu'elle a mené dans la nuit de mercredi à jeudi un raid ciblé dans le nord de la bande de Gaza. Elle affirme avoir tiré sur des cibles militaires et tué des combattants du Hamas. Les autorités de Gaza affirment par ailleurs que plus de 7000 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre. Le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, a publié une liste de 6747 noms, dont plus de 2600 enfants. Le ministère dit que près de 300 autres corps n'ont pas encore été identifiés. Au Québec, les centrales syndicales ont confirmé que les 420 000 employés du secteur public qu'elles représentent seront en grève lundi 6 novembre. Cette grève devrait affecter partout au Québec les réseaux de la santé, des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Des écoles primaires et secondaires et surtout des cégeps pourraient rester fermées. Les garderies ne devraient cependant pas être affectées par le mouvement. En santé, des services essentiels seront maintenus dans tous les établissements. Le gouvernement Legault a déposé un projet de loi qui vise à nommer un commissaire au bien-être et aux droits des enfants et un commissaire associé dédié aux enfants autochtones. La création de ces deux postes était l'une des principales recommandations de la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Les nouveaux commissaires auront pour mandat prioritaire de promouvoir le bien-être des enfants et leurs droits, de faire entendre leur voix et de les accompagner dans la défense de leurs droits. Le Fonds de croissance du Canada fait son premier investissement. Il investit 90 millions de dollars dans une entreprise d'énergie géothermique de Calgary, en Alberta. Le Fonds de croissance du Canada, c'est un nouveau fonds public indépendant créé par le gouvernement fédéral et doté de 15 milliards de dollars. Il a pour mandat d'investir dans des entreprises canadiennes de technologie propres. Et il est géré par la firme montréalaise Investissement PSP. Le premier investissement du fonds devrait accélérer le déploiement d'une nouvelle technologie de géothermie qui produit une source de chaleur et d'électricité à la fois propre et fiable. Le syndicat des travailleurs américains de l'automobile est parvenu à un accord de principe avec Ford. L'accord prévoit des augmentations salariales de 25% sur 4 ans. L'entente doit maintenant être ratifiée par les travailleurs. Plus de 40 000 travailleurs du secteur américain de l'automobile ont rejoint la grève amorcée il y a une quarantaine de jours aux États-Unis. Les conditions négociées avec Ford pourraient influencer les ententes qui restent à conclure avec les deux autres constructeurs automobiles touchés par cette grève, General Motors et Stellantis. Selon une estimation préliminaire, la croissance de l'économie américaine au troisième trimestre a été, en rythme annualisé, de presque 5%. Cette croissance est plus de deux fois supérieure à celle enregistrée au deuxième trimestre. Elle a surtout été alimentée par les dépenses de consommation. Mais Desjardins s'attend à ce que la croissance de l'activité économique aux États-Unis ralentisse dans les prochains mois. L'institution financière ne croit pas que la situation actuelle soit durable à cause des taux d'intérêt élevés et du bas niveau de confiance en l'avenir qu'ont actuellement les ménages et les entreprises. Après avoir réduit ses effectifs d'un quart dans les derniers mois, la société technologique Meta a déclaré au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 34 milliards de dollars américains, soit 23% de plus qu'à la même période l'an dernier. Le bénéfice net a plus que doublé. Il a dépassé 11 milliards de dollars américains. C'est donc une marge nette d'un tiers, ce qui est excellent. Par ailleurs, le patron de l'entreprise californienne, Mark Zuckerberg, a dit lors d'une réunion consacrée aux résultats Résultat que Threads, la plus récente application sociale de Meta, qui est très similaire à X qu'on appelait avant Twitter, compte actuellement un peu moins de 100 millions d'utilisateurs actifs chaque mois dans le monde. Enfin, plusieurs manifestations pro-palestiniennes se sont déroulées ces derniers jours dans le monde virtuel, plus précisément dans le service de jeux vidéo en ligne Roblox, qui est surtout destiné aux enfants et aux adolescents. L'un des univers virtuels dédiés à une de ces manifestations aurait été visité près de 300 000 fois. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent les avatars de manifestants qui brandissent des drapeaux palestiniens et des pancartes sur lesquelles sont écrits des messages de solidarité avec la Palestine. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, notre infolettre Infobref, votre argent vous propose, comme chaque fin de semaine, les informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation. Cette fin de semaine, notre chroniqueur en finances, Fabien Major, tire les conclusions de la décision de la Banque du Canada, qui a décidé de maintenir son taux directeur à 5%. Notre chroniqueur en immobilier vous explique comment ne pas être victime d'escroquerie si vous essayez de louer un chalet. Et on vous dit quel est le meilleur souffleur à feuilles, en plus de vous signaler les meilleurs rabais de la semaine. C'est à lire cette fin de semaine dans Infobref Votre Argent à infobref.com ou abonnez-vous à l'infolettre pour la recevoir gratuitement chaque samedi dans votre courriel. Bon week-end et à lundi matin